0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slume Kvortrup. En hver forældres værste mareridt er, at deres barn skal dø. Frygten fylder fra det øjeblik, der viser sig to streger på en graviditetstest, og den stopper aldrig. Vi kender alle til bekymringer, ængstelse og katastrofetanker. Og vi kender alle til den magtesløshed, der indtræffer, når vores børn ikke har det godt, eller måske frem er syge eller i nød. For nogle forældre bliver mareridtet til virkelighed. For uanset hvor gennemgribende uretfærdigt det er, ja, så sker det jo desværre, at børn dør. Og lige netop det skal programmet handle om i dag. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg lider af voldsom berøringsangst over for det her emne. Og ligesom så mange andre, synes jeg, det er svært at vide, hvad man skal sige og gøre, når nogen i ens omgangskreds mister et barn. Dagens program er dedikeret til min kollega Sandy Vest, som mistede sin datter for et halvt år siden, og som siden da har lavet sine følgere på sociale medier komme helt tæt på midt i hendes livs største sov. Hendes ønske er at fjerne folks berøringsangst, for som hun siger, det gør så ondt på os, der har ondt i forvejen. For de to mænd, som sidder sammen med mig i studiet i dag, er døden og sorgen en del af deres arbejdsliv. Det er fast medlem af mit panel, børnelæge Morten Skrøder, Og så er det en særlig input-gæst, nemlig hospitalspræst Christian Busch. Og du kan, ganske som du plejer, ringe eller skrive ind til os de næste 55 minutter. Nummeret ind til er 7230, 2 44 Og på sms'en skriver du R4 og sender afsted til 1424. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og Morten Skrøder. Vi starter over hos, øh, hos dig. Jeg vil gerne øh, starte med sådan helt åbent at spørge, hvor ofte sker det egentlig, at børn
1: dør? Børn dør sjældent. Det er det vigtigste og første, man skal huske på.
2: Mm.
1: Det er sjældent, at børn dør, især i Danmark, hvor vi bor. Øh, I alt er der ca. 50-60.000, der dør om året i Danmark. Og heraf er 600 børn og unge, men op til 30 år. Grunden til, at jeg tager dem med op til 30 år her, det er, at de ligesom, øh, kan man sige, tæller i kategorien unge. Men hvis vi skal tænke sådan det, de fleste tænker som børn, mm. så var der sidste år i 2020, der var der 236 børn fra 0 til 10 år, der døde, og 86 børn fra 10 til 19 år. Så altså en 350 børn og unge, der dør om året under 20 år. Hvad
0: er det typisk? Børn dør af? Eller ja. hvad, dør, hvad dør de
1: af? Øhm, det, det generelle billede, det er, at øh, når man er et ungt lille barn,
2: mm. øh,
1: især under et år, men også meget under 10 år, så dør man mest af sygdom, eller det vi kalder indre faktorer. Øhm, og når man bliver lidt større, så begynder det at fylde mere med ulykker. Øh, og fra teenageårene især 20-årsalderen, der begynder selvmord faktisk at fylde meget i den aldersgruppe. Så der er det den, en af de øh, top tre årsager til død hos unge. Men man kan sige generelt, så er det, så er det farligt at komme til verden. Mm. Øh, så rigtig mange af de her øh, børn, der dør fra 0 til 10 år, de dør i løbet af det første år og rigtig mange i løbet af de første 28 dage. Så det der med, det er farligt at komme til verden, det er, det, det er bare sådan, det er. Mm. Hvis vi skal kigge en lille smule tilbage, Marie, så er mm. det faktisk sådan, at øh, for omkring 100 år siden, der døde øh, 10% af alle børn inden for det første år i Danmark. Det er 10%? Jo 10%, ikke? 100 børn ud af 1000, de døde inden for det første år. Mm. Nu er det sådan i Danmark, at spædebørnsdødeligheden, den er 4 ud af 1000 om året. Så det er jo blevet voldsomt reduceret, ikke? Så mm. af, af 1000 børn, der bliver født, der er der 4 af dem, der dør inden for det første år.
0: Mm. Og det skyldes vel både, at vi er blevet bedre til at screene og scanne og gøre ved, øh, men også at i er blevet dygtigere, altså øh, som, som, som lærer.
1: Ja, helt klart. En, en samlet stor indsats, ikke? både mm. hvad angår hygiejne og færdigheder og øh, sikkerhed i, i samfundet generelt. Mm. Så, øh, så det, er, det er det, der fylder i landskabet. Mm. Øh, når man er lille igen, så er det, mere, så er det meget det her med fx medfødte misdannelser hos børnene, alle mulige steder i kroppen, øh, genetiske fejl, øh, og så er øh, kræft også en, øh, en, en årsag, og det er faktisk, der, der er der også grund til at være meget optimistisk, fordi der er ca. 200 børn og unge om året, der får nydiagnostiseret kræftsygdom, og der er en, en efterhånden en meget, meget flot overlevelse samlet over 70-80%. Mm. Så, så, så også samlet... det er
0: vi blevet meget, meget dygtige af. Ja,
1: ja, og det, så det tæller ikke så meget, men, men igen... Mm. Det vigtigste er, at det er rigtig sjældent, at børn og unge dør i Danmark. Mm. Øh, og har man klaret det forbi sit første år, så har man rigtig korrekt.
0: Mm. Hvad med de børn, som, øh, som, som, som ikke når at leve, kan man sige, uden for, uden for maven? Altså de børn, som dør... De tæller, dør, ikke, de tæller de, ikke med her. De tæller ikke med i statistikken.
1: dødfødsler tæller ikke med i den her statistik. Det er mm. levende fødte børn, vi taler om. Mm. Så man kan sige, at der er selvfølgelig et ekstra antal øh, med de graviditeter, som aldrig bliver til levende børn.
0: Mm. Og de kommer så oveni.
1: Yeah.
0: Christian Bush, hvad, mm -hmm. kan, kan man sige noget sådan overordnet om, hvad forskellen er på at miste et, øh, et barn, man har nået at kende, og et, øh, og et barn, som, som man ikke har nået at kende?
3: Ja, altså det, det synes jeg faktisk godt, man kan sige. Altså hvis, hvis et barn har, har noget at, at leve i nogle år, og forældrene har en relation til det og kender barnet, mm. så er det noget andet end der omkring tidspunktet, hvor, hvor jeg vil sige, der, der er det jo, det er jo en, en anderledes og lidt vanskeligere sorg på nogle måder, fordi den er mere uklar. For den, der, handler, der handler det meste af sorgen om, at, at jeg har mistet et drømmebarn. Altså mm. det er drømmen. Og der er jo vældig mange drømme og forventninger til et liv sammen med et barn, mm. øh, når man venter det. Det er vel der, hvor hvad skal vi sige, forventningen om, at mit barn skal få verdens bedste fortælling, den er jo allerstørst, mm. allerstærkest på det tidspunkt, hvor man venter et barn. Og så lige pludselig, ofte inden for meget kort tid, så får de at vide, at der er noget galt med barnet, eller, eller barnet dør simpelthen, øh, eller der er, det er født med forfærdelige hjertefejl, og kan ikke hjælpes og så videre, ikke kan ikke repareres, som man så man siger, ikke og så, mm. og så lige pludselig får de sovens nødvendige fortælling. Og så, og så tænker jeg, det er jo en sorg, som i denne her sammenhæng er så uklar, fordi det handler om drømmer og forventninger. Mm. Øh, og det er ukonkret. Så jo bedre vi kan støtte dem til at, til at skabe en kærlighedens fortælling i forbindelse med, at, at de har fået en helt anden fortælling, jo bedre kan vi hjælpe dem. Mm. Når de kender barnet, så er, så, 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 ved de jo, så er det en mere konkret sorg. Mm. De har masser af fortællinger sammen med barnet. Og det er en anderledes slags sorg. Jeg, vil, jeg, du kommer, jeg kommer aldrig til at sige, at den ene er nemmere eller lettere eller, eller tungere end den anden. Sorg er bare forskellig. Og vi er også forskellige i vores reaktioner på sorg. Der er en, der mm. har sagt, at sorg er ligesom et fingeraftryk. Det er ligesom individuelt. Vi sørger på en måde, der passer til os. Mm. Og jeg er også meget optaget af, jeg ved ikke, om vi kommer til at tale mere om det, men jeg er meget optaget af, faktisk, når jeg har med et forældrepar at gøre, at det at få et barn er forskelligt for farmor. Det at miste et barn det er også ofte meget forskelligt mm. for farmor. Mm. Vi reagerer simpelthen forskelligt, fordi relationen til vores barn er forskelligt, og vi er også forskellige som personer.
2: Mm. Og,
3: og, så der er mange faktorer, hvor man, hvor man skal huske, at vi skal passe på ikke at tale alt for konsekvent om, at sådan er det at miste. Mm. Øh, der er nogle ting, der er mere generelt, men vi er også meget forskellige, og vi reagerer også vidt forskelligt på de belastninger, vi oplever. Mm. Også det at miste et
1: barn. Mm. Ja, altså, jeg... jeg som du siger, Christian, jeg er helt enig i det her med at skulle begynde øh, både nu og senere i programmet, og i al almindelighed at skulle graduere sorg, og hvad er mm. værst, mm. og hvad er, hvad, er, hvad er mindre slemt. Mm. Det, øh, det er en uinteressant øh, og meningsløs snak. Mm. Øh, jeg tager det op nu, fordi at, øh, det er ikke sjældent, så, så går samtalen den vej alligevel. Ikke? Fordi vi alle os, der er omkring, måske har lyst til at prøve at... Øh, soften the blow, hvad hedder det på godt dansk, ikke? altså på en eller anden måde... Øh, eller gør ...gøre det mere udholdeligt, mm. så, så prøver vi måske at sige, om det var da også godt, at det her ikke, eller tænk mm. hvis nu det her, så havde det også været meget værre. Øh, og det er, det er sjældent særligt sådan produktivt øh, for, for forældreparet. Så det med, om det er værre at miste en nyfødt, øh, som man ikke har kendt, eller en på 12 år, det, øh, det er enormt individuelt og forskelligt, når det er sagt. Mm. Øhm, så, så hvis jeg har, jeg har erfaringer fra, øh, fra, fra hele børneområdet, det vil jeg altså sige fra fødslerne øh, og helt op til det 18. år. Mm. Lige for tiden arbejder jeg på Rigshospitalets neonatalafdeling, så det er de helt små børn. Øh, og jeg synes alligevel øh, gennem årene og, øh, at have en eller anden form for fornemmelse af, at, øh, at når det er nyfødte børn, så er der Øh, måske hos de enkelte forældre, og også lidt generelt i samfundet, en, be, en bevidsthed om, det er farligt at blive født. En mm. graviditet kan gå galt. En fødsel
2: kan gå galt. Ja, ja.
1: en fødsel kan gå galt. Mm. Det, 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 er, det er mere normalt og hyppigt, også historisk set, som jeg også sagde før. Den bevidsthed kommer vi ved. Vi ved, det er sådan tit i, i udviklingslanden stadigvæk. Så måske er der en eller anden anden form for, øh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke kalde det accept, men forståelse for omstændighederne omkring det. Og så noget, der også har en påvirkning. det kommer vi måske også tilbage til, det handler også meget om, at der er andre børn i familien. Det, mm. det påvirker også meget, hvordan ja. øh, det her forældrepar øh, måske kan, øh, kan komme videre og trække sig selv op, eller hvor, hvor meningsløst det hele ser ud på mm. en eller anden måde.
0: Altså ganske enkelt fordi, at der så er nogle andre, man er nødt til at leve videre for. Er det det, det drejer sig om, Christian Busch?
3: Ja, altså på sin vis, altså eller der bliver hele tiden, man bliver hele tiden kaldt ud af sin sorg, kan man sige, ja. og der, man får nogle konkrete opgaver, hvis der er andre børn i familien, og, ja. og, og, altså, og, og i generelt set, så vil jeg sige, at det, det er også fint, øh, altså jeg synes mange forældre klarer den sorg, det er at miste et barn godt, mm. og, og øh, på en måde, der passer til dem, og, der kan det der, og de kan godt have lidt skyldfølelse over, at jeg går væk fra sorgen nu, fordi jeg skal tage mig af mit andet barn og får en plads til det. Og sådan. Men altså, generelt set ser vi jo også soven som sådan en dynamisk bevægelse mellem at være i sorgen og gå ud af den. Og hvis man bliver kaldt ud af, at man skal tage en storsøster eller en storbror i, i, i børnehave eller vuggestue, så, er det en, så kan det være godt nok. Altså dem, der sidder og ruminerer meget over deres sorg, de kan jo nogle gange også opleve, at sorgen bliver endnu tungere ved, at de netop bliver ved med at være i den og sådan, ikke? Men altså, vi er forskellige, og vi klarer belastningen ofte ret godt, synes jeg i virkeligheden.
0: Det er, det, er, det er din oplevelse? Øh,
3: ja, jeg blev faktisk engang spurgt af en, af en anden journalist, hvis du skulle sige noget, du har oplevet igennem årene på Rigshospitalet. Jeg har det er 32 år nu. Øh, hvis, hvad, hvad har du sådan lagt mærke til, som du synes er, er, er fantastisk eller er godt? Eller sådan noget, ikke? Så, sagde jeg, så kan jeg huske, at jeg svarede. Jeg synes egentlig det, at når forældre de har mistet et barn, så har de mistet alt. Mm. Og, så, og så det der med at lære nogen at kende igennem år og følge dem, og så se, at de kan blive mennesker igen. Mm. Altså, når man mister, jeg, jeg siger nogle gange det, at, at miste et barn, der mister man også sig selv som forælder, fordi barnet er alt. Mm. Ikke? Altså, og selvom man har to eller tre børn, så hører jeg jo mange, der sidder og siger, jeg føler, jeg føler mig så tom, for jeg synes, jeg har mistet alt, og nogen taler lige frem om, det var også bedre, jeg var død, og så videre, selvom de har to andre børn, ikke? Og det er jo fordi, kærlighedens sprog er jo sådan. Altså, man har jo 100% kærlighed til alle sine børn, ikke? Mm. Og har man tre, så har man altså tre gange 100 procent. Mister man et, mm. så mister man ikke en tredjedel.
0: Mm. Jeg har seks. Så sex. mister man alt. Mm. Og jeg har seks, ja. ja. og jeg, godt... kan ikke, jeg kan da du slet kan da ikke overskue at skulle uh, leve uden nogen af dem. Nej,
3: vel? Og det er jo fordi, så har du seks gange 100 procent. Og mm. mister, skulle man gå hen og miste et barn, så mister man jo alt. Mm. Fordi det opleves som 100 procent, og, og, og der tænker jeg, jamen sådan er kærlighedens sprog jo, ikke? Og så og selv det kan man lære at leve med, eller selv det kan man også komme sig, at man kan lære at leve med den sorg, der er at miste et barn. Man kommer aldrig af med sorgen. Det er måske et af de steder, hvor vi også er blevet mere tydelige igennem årene. I dag der understreger vi også, at du skal jo ikke af med dit barn. Jeg har været pres så længe, så jeg kan huske dengang hvor barnet bare blev fjernet. Mm. Og forældrene, og der kom en bedemand og hentede det, og så øh, forældrene, de vidste jo godt, hvor det blev begravet, sådan, men det var ikke noget, de skulle se at komme videre, mm. og, og de skulle ikke se det døde barn og sådan, mm. ikke? I dag siger vi lige omvendt, fuldstændig omvendt. Mm. Altså fortsæt båndet, continuing bond hedder det på engelsk, ikke? Altså, men fortsæt båndet. Ha' den betydning af, at du har fået et barn med dig i dit liv. Du skal ikke uden dit barn, men du skal have dit barn med dig, i kraft af den betydning, i kraft af den kærlighed, som du har oplevet bare i drømmen om at have barnet. Og hvis du har kendt det i nogle år, så, så er der jo aldrig nogen, der kunne drømme om at komme videre uden barnet. Det kan være det andres ønske, at vi ligesom kunne lægge det bag os. For forældres kan være så smertelig for omgivelserne, når de bliver så forlegne mm. Så de synes, det var bedre, hvis de kunne komme videre uden. Men mm. det gør forældrene aldrig. Nej. Altså, de bevarer en relation til det barn, som de har, har mistet og... Altså Ja, de, jeg vil gerne sige, de fleste forældre tror, at jeg faktisk snakker med deres barn, og har de i deres hjerte, og jeg ved ikke, hvordan der er, der er masser af, af sprog for det.
1: Mm. Ja, det, det her med at, at komme videre, og, og at barnet er en del af familien, ja. øh, noget, noget af det, jeg relativt hyppigt øh, laver, øh, det er også at se på nogle nyfødte, rigtig fine børn, hos et forældrepar, som tidligere har mistet et barn, måske i graviditeten eller omkring tidspunktet. Øh, og det, der er gennemgående, det er, at øh, det, det barn, der ikke lever mere, er ligegyldigt, om det har været dødfødt eller levet i et minut, så er det øh, helt klart et, et aktivt, øh, sådan set menta mm. altså, psykisk, mentalt levende barn i familien, der bliver mm. omtalt som hans bror, eller dengang, eller øh, nu har vi jo to børn. Mm. Øh, og øh, og, det, og det, det taler jo rigtig fint ind i det, du siger, ikke med, at det er, det er en del af fortællingen, og man skal ikke lægge det fra sig mm. øh, og sige, nu er det overstået, nu er det væk, nu er det slut. Og det, det skal især omgivelserne ikke forsøge mm. at pådue det på en eller anden måde, mm. fordi at forældres smerten og sorgen er svært at være omkring. Mm.
0: Vi skal altså, tale meget mere om det her med, hvordan man håndterer, når, øh, når det her øh, rammer nogen, man kender, nogen, som er i ens ja. omgangskreds, eller måske oven i købet, er tæt på en. Men øh, allerforsk kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt ind til, til denne her sådan meget øh, øh, akutte sorg, som, øh, som det jo i langt de fleste tilfælde, kan jeg forestille mig, må være. Altså jeg tror, der var ikke en klog mand, der engang sagde, at døden kommer altid som en overraskelse. Altså uanset om den har været ventet eller ej, eller om det er et barn, der har været sygt i lang tid, eller om det er, eller om det er et, et barn, som dør pludseligt. Øh, hvad, er det, hvad er det, der sker for de her forældre? I situationen. Kan I, kan I sige noget
1: om det? Ja. Øhm, jeg kan måske lige starte med at fortælle lidt omkring, kan man sige, sådan de praktiske omstændigheder, mm. øh, eller sådan som det ser ud, hvis man nu så det gennem et kamera. Mm. Øh, fordi nogle gange så kommer det uventet, nogle gange kommer det mere ventet, hvis det er for eksempel, man har fået en melding om, der er ikke så god hjertelyd, eller det her barn har været kronisk syg i lang tid, det er gået den forkerte vej med blodprøver og alt muligt. Mm. Så, øh, så, kommer det, så er det på mange måder fuldstændig ud af det blå, når barnet først dør, men alligevel har der været en eller anden form for ventethed over det. Mm. Øh, I andre situationer, når der er tale om uventet død, det har jeg også stået med en hel del gange, så, så, øh, så er det jo præget af en enorm... Dramatik, øh, og voldsomhed. Æ, både for mig og mine kolleger, der er involveret, øh, og selvfølgelig i en, i en grad, jeg ikke kan begribe, tror jeg, for forældrene, øh, ulykker med øh, drukning eller fald eller øh, selv, selvmord, øh, som kommer ud af det blå. Det starter øh, jo i nogle forsøg på at få barnet tilbage til livet. Mm. Hvor der bliver trykket på en eller anden knap, eller ringet 112 af ambulancetjenester kommer ud, der er næsten, man fortsætter næsten altid for fuld skroge behandling, indtil man kommer ind på hospitalet, hvor øh, et, et meget, meget stort hold tager imod dig. Et, måske et sted mellem 10 og 30 mennesker, som står klar, altså eksperter, til at prøve at redde det her barn.
0: Et sted mellem 10 og 30 mennesker?
1: Ja, det er ikke det er det er ualmindeligt. Ja, ja, det er rigtig mange. Der er øh, adskillige speciallæger fra forskellige øh, områder, der kan forskellige ting. Sygeplejersker, øh, røntgenfolk og blodprøve. Altså, der, er, der er simpelthen alle på til stede. Øh, så det er en kæmpe, kæmpe indsats. Så Æh, det er sådan
0: en hel myretug nærmest af, 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 af folk, som arbejder og som alle sammen har hver sin funktion, ja. gør hver deres ting. og som
1: er vant til at gøre det her i akutte, meget svære situationer. Mm. Øhm, og så, når vi... Og det, det er typisk ikke så lang tid, men måske øh, et sted mellem 5 og 30 minutter efter ankomst, hvor vi finder ud af, at det her det er udsigtsløst. Der er ikke noget at gøre. Øh, og vi samlet set øh, med timet indstiller behandlingen. Så, øh, så overgår det lige pludselig til en helt anden fase. Der har været øh, en udvikling i den måde, vi inddrager forældrene over de sidste par år, i, i takt med, hvad du sagde, Christian, med, at man tidligere skulle glemme og øh, komme videre. Mm så var det tidligere sådan, at forældrene overvejende var afskærmet fra det her, sad i et rum, var ude på gangen.
2: Mm. Nu
1: her, der har vi dem, så vidt det overhovedet er muligt, og også selvom de måske ikke har vildt meget lyst til det, så opfordrer vi dem virkelig til at være med ind i den der myretue, når alle er i gang. Og det er selvfølgelig hårdt og kaotisk at se på, men vores klare erfaring på tværs af mange af de her cases og oplevelser, det er, at forældrene på sigt har rigtig stor gavn af, og være til stede i det. Mm. Øhm, den her store følelse af magtesløshed, som selvfølgelig rammer med det samme, er også til stede i den akutte situation, men det giver alligevel forældrene en plads ved deres barns side, hvor mm. de står last og brast med det her barn, kan have en hånd på en pande, kan tale til barnet og følge med det hele vejen. Og ikke mindst også, at de ser, hvor utrolig en indsats der er fra alle for at gøre noget ved det. Mm. Så alt har været gjort, Uh, og det, det giver også, uh, ikke en ro ved at sige, men en eller anden form for afklarethed, måske på sigt at have dem med i det.
0: Så i stedet for, at de ligesom har været afskåret, og som man ellers også uh, ser i film og så videre, sidder ude på en gang, og ja. så kommer lægen ud og siger, desværre, vi kunne ikke redde dit barn, så, får de, så hiver I dem simpelthen nu ind?
1: Ja, mens der er pågående behandlingsforsøg og sker rigtig meget omkring barnet. Mm. Det gør vi. Det gør vi også uh, lige nu på neonatalafdelingen, hvordan det er de helt små børn, det drejer sig om også i forbindelse med kritiske fødsler og sådan noget. Øh, og det er, en, øh, det er en svær, det er selvfølgelig en svær situation at være i, men samlet set har jeg også inden for bare de sidste øh, måneder her øh, snakket med forældre, som ganske kort efter giver udtryk for øh, taknemmelighed over at have været med derinde. Mm.
0: Hvad er det, de, øh, de får? Nu kigger jeg over dig, Christian Busch, Hospitalspres på Rigshospitalet, gennem 32 mm. år. Hvad er det, de, øh, de får, de her forældre, ved at få lov til at være der?
3: Jamen altså, jeg tror, at i gamle dage, så sagde vi, det folk ikke ved af, det tager de ikke skade af. I dag siger vi jo lige omvendt. Ikke? Det folk ikke ved af, det tager de skade af. Så jo mere tydelighed, jo mere vi kan inddrage dem, jo mere faktuel viden de har, øh, jo bedre. Og så er der selvfølgelig grænser, der er også nogle ting, man ikke skal... Men, men altså, det, det er perifert. Men jeg tænker, når de så mister et barn, måske under dramatiske omstændigheder, øh, så altså er der jo mangfoldige reaktioner bagefter. Mm. Altså, og der tænker jeg igen, der skal vi også understrege, det er meget forskelligt. Altså nogen, de, de bliver jo helt tomme. Mm. Altså det chok at miste, et barn måske pludseligt i forbindelse med en ulykke, eller hvad der nu kan ske, eller barnets hjerte bare går i stå, øhm, det, det giver nogle gange anledning til sådan, der er nogen, der taler om, at det er ligesom en uvirkelighedsfornemmelse, at man bliver helt tom indvendigt. Det er ligesom at være under en osteklokke, og det er en helt normal chokreaktion, hvis det er noget, der sker pludseligt. Og andre, de reagerer voldsomt. Altså bliver udadreagerende, og bliver vrede, og, 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 og kan sådan, altså næsten kaste sig ned på gulvet og, og skrige, og, mm. og det kan være ret voldsomt. Altså det er sådan
0: urmennesket i virkeligheden, ja. der kommer ja, ja. op i dem? ja. ja.
3: Og det er, altså, der er mange forskellige reaktioner, vil jeg sige, at det er nu jeg nævner jeg sådan to yderligheder her, ikke? Mm. Og så er der alle mulige varianter, varianter indimellem, indimellem Altså af reaktioner, og man må sige, den akutte fase, som du spurgte til, ikke? Mm. Altså, der er mange forskellige reaktioner, og, der, og, der, og jeg tænker engang imellem, det er jo ikke i sådan en situation, timer efter, at der er sket et eller andet mm. øh, øh, voldsomt, hvor et barn dør. Der, der, der er det ofte ikke den konkrete snak, øh, der er det ikke den konkrete samtale, der skal til øh, om et eller andet eksistentielt tema. Øh, altså, der er nogle gange, der handler det om, at vi som hjælper så skal vi bare være der. Mm. Mm. Og der vil jeg sige, at nogle gange så...
0: Du lytter til Hjælp, jeg er ja, jeg ønsker Undskyld, lige fik afbrudt dig der, Christian Busch. Vi har måske det... Øh Tungeste emne nogensinde på programmet her i dag, og jeg har altså besøg af fast medlem af mit panel, børnelæge Morten Skrøder, og så hospitalspræst Christian Bus. Vi taler om, når børn dør, og hvad det er for en fuldstændig ubeskrivelig sorg, som forældrene kastes ud i. Det her, det ser jeg bare lige, hvis der er nogen, der har tændt for deres radio og lige kommer ind midt i det hele her. Vi er godt i gang med at få et indblik i jeres hverdag. Christian Bus har været på Rigshospitalet i 32 år som hospitalspræst. Morten Skrødder er øh, børnelæge. Prisudtale har også efterhånden været der i en overrække. Og øh, det, I er i gang med at fortælle om her, øh, det er, hvad der ligesom sker i den akutte fase, når et, øh, når et barn dør. Og så fik jeg afbrudt dig, Christian. Pusten må du undskylde med min, med min lille øh, frække skiller der. Men bliver du nogensinde øh, hidkaldt, nu beskriver Morten øh, før, meget øh, levende, hvordan, øh, hvordan alle bliver kaldt til? Og, øhm, og der kan være op til 30 mennesker, fagpersoner, ja. øhm, som kan alt muligt forskelligt, som kommer ilne. Alle går ud fra at smide, hvad de er i gang med et andet sted på hospitalet og, og iler til traumacenteret eksempelvis, hvis der taler om en ulykke, ikke? Eller hvad, den.
1: Jo, men jeg vil Æ... bare sige som oplæg til Christian, mm. øhm, det er en af de første, jeg har brug for at ringe til, mm. og har ringet til. Det er Christian. Er det det? Ja. Øh, så øh, i den situation, hvor vi siger, at nu, nu er der ikke mere, vi kan gøre, vi indstiller behandlingen, så, øh, så er det, det første, jeg har i hovedet, det er, at nu er det en helt anden form for hjælp og støtte, vi skal have omkring familien. Og der, øh, der, er, det altså, øh, der er det altså Christian og hans kollegaer, præsterne, øh, som er nogle af de første, jeg har taget fat i. Mm. Også herinde, vi har, vi har haft nogle forløb her over det sidste års tid.
0: Så når du står dernede, og, og, og det ligesom er overstået, kan man sige, og Panikken vil lægge sig, folk vil også gå, ud fra, gå tilbage til det, de ellers var i gang med før, og ligesom fordufter fra stedet. Så, så, så kan det være, at du bliver, bliver kaldt over, Christian?
3: Ja, det, det, det sker, øh, og, og selvfølgelig øh, altid, hvis forældrene ønsker det, øh, og hvis det ikke, de ikke ønsker det, så, så øh, finder de andre veje. Men, øh, men altså, jeg tænker, der er også et kolossalt skifte i sproget, om man så må sige, ikke? Altså, Morten og hans kollegaer, de står og prøver at løse et problem.
2: Mm.
3: Og lige pludselig så går det fra, at det var et problem, til at lige pludselig så har vi fået et en kæmpe sorg, et vilkår, en byrde. Og det er simpelthen et andet sprog. Mm. Altså, øh, det, kan, det, det
0: har du observeret, ja, når du, øh, når jamen, du øh, jo, jo, men er Jo, altså,
3: alt hvad der, hvad skal vi sige, altså døden er at det problematiske ved, ved nogle problemer, er, at de er ikke problemer. Altså døden er ikke et problem, døden er et vilkår. Og det er noget, vi skal forholde os fuldstændig anderledes til, end at se det som noget, vi skal fikse, håndtere, øh, takle. Vi skal bære, lige pludselig så skifter vi faktisk regi, og skal bære noget, der er uendeligt tungt det at miste et barn, det er verdens største byrde. Det har det til alle tider været, selvom du siger, at i gamle dage så var det mere hyppigt, men bare tænk på Jose Andersens historien om en mor. Mm. Det er jo en hjertegribende. Altså, jeg får gåsehud ud over hele kroppen, når jeg hører den, eller når jeg læser den. Fordi det er jo en mors tab af et barn, der bliver mm. beskrevet. Og til alle tider har det, at miste et barn, har været verdens største sorg, mm. tror jeg, man kan sige. Og der, og der tænker jeg, der skifter vi sproget fra hvad skal vi sige, handlingens øh, sprog til byrdens sprog. Mm. Og der tænker jeg, et, altså døden er underlig, øh, fordi døden unddrager sig. At at vi kan ikke snakke med den. Døden er det, kan kalder for en andenhånds ikke-erfaring. <laughs> vi kan ikke erfare døden, og vi kan mm. kun erfare den på anden hånd. Og, og lige pludselig, så, og det er jo derfor, at døden kan vi ikke have erfaringer med som sådan. Og så, og så bruger vi faktisk indirekte taler, jeg vil sige ritualer, myter, alle religioner handler om, hvor kommer døden fra, hvad skal den, og hvordan, hvad, hvad sker der efter den, og sådan, ikke? Altså, hvad er der på den anden side af den, det er at finde et sprog, når vi møder en grænse i vores liv. Og der kan man sige, at altså, noget af det, som jeg har med mig, kan man sige i de situationer, det kan nogle gange være et ritual. Og jeg tænker mm. ritualer. Der er ikke så mange, der tænker på det, tror jeg, men ritualer nogle gange, så står de bro over kriser.
0: Hvad mener du med det?
3: Jamen det er faktisk, altså hvis vi tænker på neonatalafdelingen, altså det der kaos, der er, når man får et barn, der måske er født alt for tidligt, eller, eller, eller født med et handicap, eller hvad det nu kan være. Så, det, så nogle gange, så kommer jeg op og laver en dåb, mm. eller foretager en dåb af barnet. Det får et navn. Og der bliver sagt noget i den sammenhæng om, at, at det er sat ind i en stor kontekst. Nu bliver det et gudsbarn. Udover at det får et fornavn og et efternavn, så får det også at vide, at det er et gudsbarn. Mm. Der bliver skabt en ny fortælling om det barn. Både på det individuelle, det der er knyttet til fornavnet, på det individuelle plan. Og på efternavnet, ikke? Det der, hvor den større fortælling, der også rummer forældrene og bedsteforældrenes fortælling, som tit også er der. Ikke? Og så siger jeg også, at det her barn det bliver et gudsbarn. Og jeg mener egentlig, at jeg får skabt en, altså ved hjælp af en dåb, så lige pludselig nogle gange, så kan man høre, hvordan forældrene de sukker, når dåben er færdig. Så er der ligesom, og nogen siger, at det er ligesom om, der kom orden på noget. Ikke? Mm. Altså og sådan et ritual. Det kan godt være, at man ikke forstår ordene eller sådan eller hvad det, men, men ritualer bruger vi faktisk nogle gange i vores liv til at skabe orden i kaos. Mm. så er der noget, der er styr på. Og det, synes jeg, er det, det, det indtryk, jeg har med mange af de der. Det kan være, at vi ikke kan døbe det, hvis barnet er dødt, og så den ikke og pludselig kommer man, man, ind. Man, men kan ikke kan døbe, vi, man kan ikke døbe et barn. Nej, det gør vi ikke. Gør altså, ikke. Har, så nej. har vi så mange andre glimrende ritualer at bruge barnets navn og så videre. Ikke? Men, men altså for eksempel, hvis det er et barn, som måske er døbt for år siden, og så kommer det ind i traumacenteret og dør kort efter, der kan vi så holde en, en, lille, en lille andagt, hvor, jeg, hvor vi siger, at fader, hvor lys og velsignelsen, Bare det at lægge hånd på hovedet af et dødt barn, og lysvelsignelsen og sige, at det her det er et gudsbarn. Altså det ritual betyder en del, og er med til at skabe lidt ro i nogle af de rum. Og nogle gange så har forældrene ikke lyst til sådan et ritual, så er vi der bare. Mm. Men så at sige skifter sproget fra, at vi er i gang med at løse et problem, og arbejder intens på det, til at nu skal vi bære noget tungt, og så må vi skabe den sorgens fortælling, som forældrene har fået, mm. som en kærlighedsfortælling altså stadigvæk at tage sig af barnet, og altså de allerfleste, der oplever at miste et barn, de, de gør noget konkret med deres barn, fordi det er de, de forældre, de ønsker jo at have omsorg, også for det døde barn, for det er stadigvæk deres barn.
0: Hvad kunne det være for eksempel, hvis jamen, du siger være, noget jamen, konkret? Jamen det kan
3: være, jamen, altså vi har været ude for nogle situationer, hvor forældrene selv har bygget, eller med, ved hjælp af nogle venner, inddrager nogle venner, og så bygger de en kiste. Som de, øh, som, eller, eller det at, at, at hente kisten over i på Rigshospitalets kapel, så være jeg ud for nogen, som har borget den over til kirkegården, Holmens Holmskirkegården, hvor den nu kan være, at de vil have begravet deres barn. Jeg tror, at den der tur, den lille gåtur på mm. 20 minutter, at den skaber en fantastisk indre fortælling om, hvor meget omsorg og hvor meget kærlighed, de har haft for deres barn, også selvom det er dødt. Mm. at de konkrete, øh, skaber nogle ting omkring barnet. De har jo haft så mange forventninger om at have omsorg, gøre noget for deres barn. Ikke? Altså, mm. Om så det er, at de under graviditeten har set sig selv løbe rundt på legepladserne, og hvad, hvilken legeplads kan jeg bruge, hvornår i mit barns udvikling. De har set sig selv gå med barnevognen nede på Østerbrogade, på, mm. i, i, øh, på, på Hovedgaden der, hvor der ikke. De har set er alle mulige situationer de for sig. Billeder, ja og så lige pludselig så skal de skabe en helt anden fortælling. Så siger jeg, at det vigtige det er, at vi får skabt den anderledes fortælling som en kærlighedsfortælling. Og der, der er der, altså meget, hvis jeg har mulighed for det, og får lov til at snakke med dem, så opfordrer jeg dem faktisk til at gøre mange af de praktiske ting, når barnet er, mm. er død selv. Fordi altså, en bedemand er glimrende. Vi kan mm. bruge bedemand. Men, og jeg har selv brugt bedemand, når jeg har mistet mine forældre osv. Og, og det er fint, når jeg kender Barn. når jeg kender den fortælling, når vi har en stærk fortælling sammen, så kan vi sagtens, jeg behøver ikke at gøre alle de praktiske ting, og det, med en voksen er det også lidt mere besværligt, end det her med et barn, ikke? Mm. Men her, der får de lov til at skabe en fortælling ved at tage det praktiske på sig.
0: Mm.
3: Og det er jo det, de har brug for, tænker jeg, fordi mm. den er så ukonkret, den fortælling, især hvis det er et helt helt barn. Og så, tænker så
0: jeg ubegribelig, jeg ja. øh, Det at gøre noget praktisk, øh, det er at have en funktion, have mm. en rolle, Ja. er noget at give sig til. Mm. Er det også noget, du har i din værktøjskasse i denne her øh, første akutte sovefase, når et barn er død?
1: Ja. Øh, for at tage tråden op fra, hvad, hvad Christian siger, så, så tror jeg, du rammer det rigtig fint med at sige, at vi som læger, sygeplejerske og sundhedspersoner jo er rigtig fokuseret på øh, at løse et problem. Mm. Vi er så altså over i, i den rationelle del af vores øh, verden. Ikke? Mm. Og, og, og det, øh, det er lige pludselig slut. Det, det spil eller den udfordring, når barnet er dødt. Og så har vi alle sammen, øh, os der arbejder med det også, så har vi tit lidt svært, hvad vi skal gøre med os selv, fordi så skal vi nemlig til helt over i et helt andet sprog og være på en helt anden måde. Mm. Øhm, så det er også noget, som er svært, øh, også fordi det er så sjældent for os, der arbejder med det. Øh, og det er jo blandt andet derfor, jeg har brug for at snakke med Christian. Jeg vil bare lige sige også, at... Øh, jeg opfordrer også kraftigt folk, der ikke er troende til at tale med vores præster eller andre måske religiøse vejledere. Jeg har også tit haft talt med og involveret imamer helt akut i det, når det har været muslimer. Så det, for mig er det ikke så vigtigt, hvem eller hvordan, men det, at man bringer nogen i spil, som kan være i den fortælling om sorg og kærlighed, og jo på en eller anden måde være i meningsløsheden sammen med den her familie, og hvor der ikke kan gøres noget. Ikke? Jeg, har, jeg har altid sådan som, kan man sige, drivkraft på en eller anden måde. Det der, vi, nå, så gør vi noget andet, hvis det der ikke virker. Eller det der skal nok blive bedre. Eller lad os se, om vi ikke kan komme omkring det på den her måde. Her, der er der ikke mere, vi kan gøre. Mm. Øh, I hvert fald på det rent praktiske. Så der handler det jo lige pludselig. Det, det bliver en helt anden rolle der med at skulle kunne være til stede. Øh, og det lyder nemt men det er bare at være der og være stille og være til rådighed, både følelsesmæssigt og praktisk, det, det er faktisk svært. Mm. Det oplevede vi også, at vi som system på Rigshospitalet, efter et par episoder med nogle døde børn og unge, mm. ikke måske var så gode til, som vi kunne ønske os. Så det har Christian og jeg sammen med en række børnelæger og vores krispsykologer arbejdet på, at vi systematisk gør bedre på Rigshospitalet nu, så, altså,
0: altså griber de her forældre i virkeligheden ja, bedst, vi,
1: bedst muligt? Ja, vi får lavet noget struktur og ud af, hvad for nogle tilbud der er, hvem skal involveres, mm. sådan, så vi lige præcis kan man sige, får flere redskaber, flere værktøjer i værktøjskassen til, når barnet er dødt, mm. fordi det er det, vi ikke har haft så øh, godt styr på.
0: Mm. Altså, jeg tænker umiddelbart, at der vil ikke er nogen ord eller noget, der kan, der kan trøste dem eller gøre, at at man kan sende de her forældre hjem. Og øh, og, altså, man vil i hvert fald ikke sige, at det skal nok gå, mm. eller øh, det skal nok blive bedre, eller tiden lærer alle sår altså, Nej, altså, men, det går Men de hvad sender I de her mennesker ud af døren med, fra hospitalets side?
1: Altså, jeg vil sige helt kort, så hjælper det rigtig meget og øh, skabe en fortrolig ramme for dem, hvor vi stadigvæk siger, at vi er stadigvæk professionelle i det her. Det her... Det er også svært. Det er svært for os alle sammen, men vi kender det her. Vi har prøvet det mm. før. Og nu skal vi fortælle dig både nogle ting om de praktiske ting, som Christian sagde før, men også bare det, at for eksempel i sætte, hvor mange folk de er. Fordi mm. du beskrev det rigtig fint før, Christian. Jeg er helt enig. Men det, der også er vigtigt at, at i hvert fald fremhæve, det er, at den der sådan pendulerende, svingende øh, øh, udtryksform, det kan have, det kan jo skifte inden for sekunder, også mm. hos den enkelte. Ja. Så man altså oplever en mor, som, som øh, ligger og skriger nede på gulvet. Mm. Og fem minutter senere, så står hun med sin telefon i hånden, og så siger hun, jeg skal lige huske at afmelde skolemad i morgen. Wow. Ja. Og så går der 10 minutter, og så er hun fuldstændig i opløsning igen. Bare det som øh, menneske at få at vide, det er okay, at bevæge sig ind og ud af de forskellige måder at reagere på. Det er også okay at tage vare på et andet barn. Der svigter du ikke mm. det dit afdøde barn ved, at du også kan smile til det barn. Mm. De, de der strukturelle ting, øh, at kunne videregive vores erfaringer, det har jeg indtryk af, kan hjælpe. Mm.
0: Der er vel også et element af skyld og skam, øh, tit og ofte, højst sandsynligt i langt, lang de fleste tilfælde, fuldstændig uberettiget, Christian Bush, men følelsen af, var det min skyld? Kunne jeg have gjort noget anderledes? Ja. Øh, kunne jeg på en eller anden måde have forhindret det her? Mm. Øhm,
3: altså, den dukker jo op hos, hos rigtig mange. Jeg, 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 jeg vil sige, der, det er jo slet ikke alle, men, men ganske mange stiller så spørgsmålet, jeg, er det noget, jeg har gjort? Har jeg, er jeg mm. er på en eller anden måde skyld i det? Ja. Øhm, og der, der kan jeg ikke lade være med at tænke, at det nogle gange, så er det, som du siger, øh, meget urealistisk, at der er en reel skyld, mm. men jeg vil sige, det jeg kalder for irreelt skyld, altså det er det, der handler om magtesløsheden, sætter sig ofte som en skyldfølelse, mm. altså... Der er så mange, der kan finde på at sige, at det er fordi, jeg ikke har været harmonisk nok under graviditeten, at min ja. barn har fået en hjertefejl, eller ja. er blevet født for tidligere, det er fordi, jeg var for stresset, er det er min skyld osv. Og, mm. og så nogle gange så kan jeg finde på at spørge dem, tror du virkelig, du har så meget magt, indflydelse, at du ved og, mm. og ikke bare være lykkelig og harmonisk under graviditeten, at du så kan blive årsag til det her? Og så siger de, nå nej, når du stiller, så, så kan jeg godt se, så meget magt har jeg måske ikke. Og så siger jeg, hvad gør det ved, dig, ikke, at ikke have så meget magt? Og så siger de, så bliver jeg magtesløs. Så siger jeg, ja, det er vel også det, det handler om. Mm. Og så siger jeg, hvad gør det ved, at opleve der magtesløs? Så bliver jeg ked af det, så bliver jeg vred. Så bliver jeg bange, for det kan, kan, ske, kan der så ikke ske i verden, ikke? Altså, i virkeligheden, så roser jeg hende så for at føle magtesløshed. Fordi det er jo den position, og det er jo farligt, det er umuligt for forældre at føle magtesløshed. Det må de slet ikke. Altså, tænk hvis, Når hvis det lækker, er det jo grundlæggende litter.
0: forkert, fordi det er naturstridigt sådan Fordi
3: jeg ikke? skal jo som mor og mm. far, så skal jeg jo tage magt over mit barns liv. Præcis. Det betyder at passe på det, Beskytte ja. det, det mod alt ondt i verden. Ja. Ikke? Og når jeg så oplever, at her kan jeg ikke gøre noget, så peger fingeren ind og siger, så må jeg jo have overset noget, så må jeg jo have gjort noget galt, fordi den mor der kan blive siddende eller far der kan blive siddende i sofaen og bare scrolle videre på telefonen. Ikke? Altså hvis barnet græder, er jo, er jo ikke en god far eller mor. Mm. Fordi, og så klarer barnet det ikke. Mm. så, så øh, Man skal da helst få skyldfølelse, hvis man bliver siddende, og ikke reagerer på, at barnet er udsat for noget. Ikke? Mm. Men den skyldfølelse, som man normalt skal bruge til at passe på barnet, når man bliver magtesløs, så sætter den sig også. Og der er meget af den skyldfølelse, som jeg i virkeligheden synes, at jeg kan rose folk for at have, holdt op, du er da i hvert fald en god mor og en yeah. god far, når yeah. du oplever den skyld i den situation, fordi du er virkelig optaget af at beskytte dit barn, og så føler du dig så magtesløs nu, og får mm. den konverteret til magtesløshed, og også til udtryk for, at de faktisk er en god forælder.
0: Ja, fordi det er vel i virkeligheden bare en af kærlighedens yes, mange ansigter. Yes, yes. Lige præcis det her. Jeg ved, at en af de ting, I også øh, råder til, at jeg har været så heldig at få lov til at se det materiale, I, øh, I, I sammen har, har udarbejdet øh, på, på Rigshospitalet, som altså handler om, hvordan, hvordan man bedst muligt øh, håndterer, hjælper, støtter og griber de her forældre, som står og har mistet et barn. En af de ting, som I råder til, det er, at de øh, tilkalder venner og familie, hvor den mm. skrøder. Hvorfor det?
1: Jamen, det er, det er igen det der med at få nogen på banen, som kan være i sorgen og kærligheden, øh, først og fremmest, som er, har været med dem i et forløb, og kommer til at være med dem i mit forløb, øh, og så også bare de rent lavpraktiske ting, måske især hvis der er andre børn, øh, så, så er det simpelthen så vigtigt at få det helt nære netværk aktiveret med det samme. For at, for at få ja, værter af alle de der gode grunde. Øhm, og, og Men det, også at få dem ind på hospitalet rent fysisk. Simpelthen, så de er med i historien øh, og fortællingen helt fra starten. Akkurat, som jeg sagde før, at vi inviterer forældrene ind på den akutte traumestue, når mm. behandlingen pågår og den bliver afsluttet, mm. så skal vi også have de andre nære pårørende med ind i rummet på behandlingsstuen, var jeg ved at sige, mm. på sørgestuen, så tidligt som muligt. Fordi så, bliver, så får de en større fortælling at være en del af, der er sammen? Sådan. Ja, sammen. Mm. Ja. Mm. Og, øh, og, og de kan nemmere øh, kan man sige, bære byrden sammen. Øh, og så helt konkret også øh, i en af de situationer, vi var i, så er der en ældre søskende på 2-3 år, øh, og, det, øh, og, det, og det er fint også, at det barn er involveret i hele soveprocessen. Ser mor og far er af det, men det er også godt, at forældrene selvfølgelig kan få noget tid og ro, og at den bedste mor så kan tage det her barn med hjem. Mm. Eller øh, sørge for, hvordan får vi lavet mad den næste uge. Det, det er igen øh, det pendulerer mellem øh, det irrationelle og det meget rationelle, mm. og, og der kan netværket støtte op omkring begge dele.
3: Mm. Christian? Ja, altså, vi er fuldstændig enig, og, og altså, jeg tænker også på det som forebyggelse. Mm. Ikke? Altså, det er forebyggelse mod den forlegenhed, omgivelserne kan havne i. For hvis ikke de har været en del af den fortælling mm. om, om den situation omkring, hvor de skal tage afsked med det, med det barn, der er dødt, så bliver de bange for, øh, riber jeg nu op i noget, hvis mm. jeg begynder at tale om det, eller, eller vil de helst være fri for, at jeg begynder at snakke om, jamen, hvad var det nu, der skete, og hvordan har I det med det, og hvordan, hvad gør det ved jer, og hvad giver det anledning til hos jer. Så trækker omgivelserne sig. Mm. Og så oplever vi det, også fordi denne her for, det der med at miste et barn, det er jo alles angst til det er det, det potentielt det værste, der kan ske for enhver forælder. Ikke? Ja, ja, det er så vores omgivet, værste ja, ja, ja. Er, så, Og så er tendensen, at man trækker sig væk. Mm. Og der kan vi forebygge noget af den forlegenhed, som de mere perifere måske bliver ramt af. Ikke? Men det dur ikke, hvis bedsteforældre, søskerne til, 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 til de forældre, der har mistet et barn, osv. Og, og altså, at den allernærmeste venkreds, og så videre, de skal helst inddrage så meget som muligt, så tidligt som muligt. Og så konkret
0: som muligt <løse> i virkeligheden. Du gør det, du gør det. Yes, nogen går i netto, og nogen yes. laver en gryderet, ja, og sådan ja, noget. Og nogen ja, sørger for, at ja, de andre børn kommer ja, i bad, og sådan ja, noget, og får ja. alle de der ting. Det er jo, og jeg startede programmet med at, at nævne min gode kollega, Sandy Vest, som deler rigtig meget ud på sociale mm. medier, som også ganske få timer efter faktisk, at hun havde mistet sin egen datter, gik på, gik på sociale medier og ligesom fortalte, mm. hvad der var sket. Ja. Hvad, kan det, hvad kan det gøre i forhold til Øh, selv at få det bedre. Altså, hvad, hvad, ja. hvad, altså nu vil
3: jeg Kan man igen, sige noget om det? Ja, men jeg vil sige, det er jo rigtig fint, at Sandy kan det. Ja. Og nogen har faktisk brug for at trække sig væk. Ja. Altså, der, der er nogen, der har brug for at forholde sig til deres egne indre tanker og følelser og netop blive skærmet lidt i forhold til omgivelserne i en vis udstrækning om at sortere lidt mellem, hvem har vi brug for at have helt tæt inden hos os, og hvem har vi brug for at, at lige skubbe lidt fra os. Det er, kan være en kæmpe belastning, og også at skulle forholde sig til andre mennesker. Det, det er helt altså Det er ret tydeligt. Altså, øh, nogle gange så ser vi nogen, som ikke klarer at svare på sms'er. Og altså de er simpelthen, de er for forvirret i situationen. Mm. Altså, og der skal vi sige, at vi er meget forskellige som mennesker, og, mm. og, øh, og nogen kan noget, og nogen kan nogen andre, og der må vi, hellere, der må vi spørge, hvad er det rigtige for dig? Mm. Altså, ikke, mm. ikke gå og sige, hvor er du flot, hvor er det flot, og hvor er du stærk, osv. Og, og fordi der begynder vi at sige noget om den anden, vi må heller spørge, hvornår er du stærk? Øh, hvad, hvad, hvad er for dig udtryk for styrke i den her situation? Ikke? Hvor henter du styrke? Hvad kan give dig noget? Hvad gør noget godt for dig? Ikke? Er det at få lov til at trække dig lidt væk netop fra de sociale relationer? Eller er det godt for dig at komme ud på Facebook med det hele osv.? Og, mm. og, og der er vi bare forskellige. Og det, jeg er meget optaget af, at der er kun én... Altså, vi reagerer på belastninger, typisk som det passer til os. Mm. Ikke? Og... og de fleste mennesker, de kender godt sig selv, når jeg spørger dem, hvordan plejer du at reagere på belastning? De har aldrig oplevet tidligere så hård en belastning som at, at miste et barn. Men så siger de, at jeg ved jo godt, at jeg er den, der plejer at trække mig lidt. Jeg har brug for at være lidt alene. Mm. Eller andre, der siger, at jeg har brug for netop i den situation at være mm. omgivet af andre. Og mm. min, min trøst og styrke er det, ikke? Mm.
0: Men det, jeg egentlig ville ja. sige med det, det var mm. det her med, at det skal jo kommunikeres ud på en eller anden tidspunkt. måde. Altså yes. på, på et eller andet yes. tidspunkt så skal det jo ligesom yes. kommunikeres yes. ud at, 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 at der er ja. et, et, et barn der, er, ja. der, er, der ikke er længere ja. øh, og det som jeg godt kunne tænke mig at, 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 at tale om her de sidste 10 minutter af programmet det er hvordan vi som øh, omgivelser mm. hvad enten vi er perifære enten vi er øh, tæt på altså, men hvordan vi bedst støtter, hjælper øh, øh, griber og møder et par møder de her mennesker, som, øh, som har mistet et, et barn. Fordi som du siger, Christian Bus, det, det er jo, det taler jo direkte ind i vores ja. egen angst. Ja. Og, og det er ikke så underligt, at vi tænker, Nej. puha, øh, jeg går lige over på, der kommer hende der, der har mistet et barn. Jeg går lige over på den anden side mm. af gaden. Ja. Øh, også fordi man jo bliver bange for gør ondt værre, så altså, man bliver ja, bange for ja. at sige, øh, nå, hej Lise, ja. øh, det var der noget, noget, noget værre noget, ja. eller øh, det og, er folk og, og der, ked af. Hvad er rigtigt og forkert ja, at sige? Ja.
3: Og der er, jo, der, er jo mange, der, der er jo mange, der har mistet, som, som, som siger, du kan jo ikke gøre mig mere ked af det, mm. end det, at jeg er ked af, at jeg har mistet mit barn. Det værste, det er, at folk, de trækker sig, øh, og netop går over på den anden side af gaden, ikke? og der vil jeg sige, hvis ikke du ved, hvad du skal sige, mm så er det det, du skal sige. Okay. Altså så gå hen og sige, hvor vil jeg ønske, at jeg kunne finde noget at sige, jeg kan forstå, at du har mistet dit barn og har hørt, og det gør mig forfærdeligt ondt. Men gå over og sige, du ikke ved, hvad du skal sige. Det mm. der med at trække dig og gemme dig, og dukke ned bag øh, øh, regionen i, i netto og så videre, ikke? eller mm. gå over på den anden side af gaden, det er i hvert fald krænkende. Hvis man ellers plejer at kunne møde hinanden, så er det krænkende for den, der har mistet. Mm. Og der vil jeg sige, der må vi hellere vedgå, og de fleste, de siger netop det der, du kan ikke gøre mig mere ked af det, så kom hellere og sig det, ikke? Mm. Altså, Men lad være med at... Prøv at lade være med at minimere den anden. Lad være med at sige, hvor var det godt, du ikke noget nødt at få dit barn med hjem. Eller, og det er ofte nogle tosserier, for de fleste forældre, de vil gerne have deres barn med hjem, eller sådan bare, bare en, en dag at få barnet med hjem i den vugge, de har købt, og så videre, ikke? Og så vil ikke engang det få de mulighed for. Så vi skal passe på ikke at danne os nogle forestillinger om, hvad der vil være rigtigt for andre, ikke?
0: Så det, du siger, det er i virkeligheden det her med, at øh, lad, ja, lad, være, lad være berøringsangst. Ja. Øh, og du kan faktisk ikke rigtig, du kan ikke rigtig sige eller gøre noget forkert, men det er ikke så smart at, øh, at, at have for mange meninger Nej. om, øh, hvordan Nej. du sikkert nok har det. Ja. Øh, Morten Skrøder, er du, er du enig i
1: det? Jeg er fuldstændig enig. Jeg vil sige, <clears> at <throat> jeg, jeg, øh, jeg lærte nogle af de ting på den hårde måde. Nogle af de første gange, jeg var øh, endnu yngre læge og stod med nogle børn, der var døde. Øhm, fordi jeg igen ikke havde et sprog for det. Øhm, jeg havde ikke fået noget oplæring eller undervisning eller noget som helst i det. Øhm, og, og der er et, et barn, et et barn, der havde været kronisk sygt hele sit liv, som kom ind i en forværring i en krise og stille og roligt døde over natten, øh, hvor jeg var sammen med de forældre øh, de timer. Da barnet så dør til sidst, så siger jeg et eller andet i retning af, men det må da også være helt forfærdeligt og som det værste nogensinde. I hvert fald lægger en masse ord og tanker i munden på dem, fordi jeg tænker, mm. jamen hvordan, hvad skal jeg dog sige, hvad skal jeg dog for, for at vise noget medfølelse og empati? Og, og det, det, det siger de da sådan, ja, det, selvfølgelig er det sådan, men for lidt forsigtigt, lidt videre i samtalen, så får faren også sagt, at der faktisk også en del af mig, som er lettet. Mm. som har ro nu over, at mit barn har fået fred. Mit mm. barn, som har haft det rigtig svært. Øh, og at vores tre andre børn derhjemme, også har haft det rigtig svært i det her forløb. Og jeg, og jeg kan huske, det var sådan en øh, voldsom øh, erkendelse for mig, det her med, at, øh, at, at sådan, sådan havde han det, og sådan kan det også være. Så det og gentagende gange, også selvom det har været to måneder siden, man har snakket med dem sidst, simpelthen bare starte med at stille et simpelt åbent spørgsmål, og ikke, som du siger, Christian, forvente, man kan regne det ud. Mm. Mm. Hvordan, hvordan har du bare, det ja. nu? Hvordan føles det her? Et eller andet, altså, simpelthen ø, åbne spørgsmål, og så give noget tid at stille sig til rådighed. Mm. Øh, følelsesmæssigt som, som nær pårørende, og ja. også i øvrigt, hvis man pludselig står i det som mere perifærd. Mm. Ja, det, fordi det er... kan jo
0: også være en, en, en kollega på ens arbejdsplads, eller, der eller, en, der, eller en, der ja. bor på, på den vej, man bor på, at man plejer at tale med, eller hvad mm. ved jeg. Hvor... Øh, altså, tur stille spørgsmål. Tur ja. kigge personen ja. i øjnene. Ja. Øhm, hvad, med, hvad med sådan noget som at blive ved med at tale om de døde. Hvor meget betyder det, Christian Bus? Fordi øhm, skal vi skal for eksempel huske deres fødselsdag, deres dødsdag, der skal vi, skal vi blive ved med at, at, at tale om dem? Øh, og hvad... Og hvorfor i såhver?
3: Altså umiddelbart så vil jeg sige ja. Mm. Altså øh, en af de mest krænkende ting for mange forældre, det er, at de føler, at deres barn er blevet glemt. Mm. Altså... Og hvis de har mistet et barn, øh, som de har levet med i, i, i flere år, og måske omgivelserne har været til fødselsdag, og der har, de har holdt jul sammen og så, videre, ikke? så for de forældre der vil der altid stå en stol tom. Og mm. der er ingen, der taler om mit barn, som skulle sidde på den stol, og spørger til, hvordan de har det med deres sov, og husker deres fødselsdag, det er faktisk ret krænkende. Så, så øh, ja, min opfordring vil være, at huske det.
0: Ja, Husk jeg er helt
3: enig. Så, så man de, bliver ved med at, de er til enhver tid en del af deres... Og så kan forældrene sige, jamen, lige nu har jeg ikke brug for at snakke mm. om det, eller lige nu, nu, vil jeg, nu, nu... Men så har du vist, at du har tænkt på dem. Mm. Og det, jeg, det ved jeg betyder meget. Jeg har, der er nogle forældre, jeg har sådan kendt over rigtig mange år, efter de har mistet et barn, og ser dem i andre sammenhænge og sådan, ikke? Og det er helt klart, altså, at, at for dem, der der lever de med deres barn, de har mistet, og det er en del af deres fortælling, og, og det er forfærdeligt, når de føler, at deres barn bliver glemt. Måske af de nærmeste andre i familien bedste forældre, der holder op med at snakke om dem, og hvorfor, hvorfor er mit barn ikke længere en del af familiens historie,
1: og de bliver så ensomme.
0: Og, og det er ligegyldigt, hvor mange krængende. år der går, ja, så i ja, virkeligheden vil hold fast i ja, ja. os, de, de døde børn.
1: Ja, og i hvert fald, så kan man som minimum spørge, Øh, måske, øh, altså også hvis, hvis man fornemmer, at det er svært at snakke om, eller at det landede forkert en kommentar om et afdødt barn, så måske lige sige, hey, hvordan har du det generelt med, når jeg bringer et eller andet op omkring øh, Axel eller mm. Signe, eller hvad hun hedder, mm. øh, og så tage en snak om det igen, de, de åbne, øh, oprigtigt interesserede spørgsmål for at høre, hvor folk står, og så vil jeg sige, det er også min oplevelse, Christian, der er, øh, det, det vil forældre rigtig gerne snakke om. Mm. Og man kan næsten være sikker på, når man selv får ideen om at spørge ind til det i en eller anden given situation, så har de selv tænkt det 100 gange før. Mm. Mm. Og set den tomme stol, ikke? Mm. Mm.
0: Så hellere øh, en gang for meget, end en gang for lidt. Det må være ja. det, vi kan konkludere. Lad dette blive de sidste år i denne uges episode af programmet her, hvor det tunge emne, når børn dør, blev savligt behandlet af hospitalspræst Christian Bush og børnelæge Morten Skrøder. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup.